0: 嘿、hey, ，这礼拜大家过得好吗？今天的节目非常特别。通常我是在节目当中担任主持人的角色，或是偶尔会、呃、自弹自唱。但是今天，嗯、呃，我成为了受访者、啊。我其实之前去上了一个节目，叫《城市豆沙包》，跟这个主持人 Carton 聊了一下旧金山这个城市。如果你是从我的粉砖细谷蹦啾开始、呃，认识我的话，那你可能知道我在、呃、几年前有出过一本旅游书《旧金山人的口袋地图》。那在那之后呢，我就一直有在我的粉砖、还有我的部落格和 IG 上面分享旧金山湾区的。种种的所见所闻，那通常我都是用文字和镜头来分享旧金山、溪谷和湾区。这次我觉得很棒啊、哦，称得上 Carton 的节目哦，哎，让我也爬梳了我这几年在旧金山湾区我做过的事情，以及这里为什么夏天那么冷，跟大家聊聊旧金山独有的凉夏、第三波咖啡浪潮的文化，以及受到南法影响的加州料理。还有啊，如果你嗯有来旧金山的话，你应该会发现这几年哦，旧金山为什么每一区看起来都越来越像哦，有就是那种工业风的咖啡厅啊，然后 boutique shop 啊，呃设计师的小店啊，好像每一区都被这些店占领了。那也会聊一下这种嗯、um, gentrification 的现象和背后的原因。那今天、哦、我就卸下主持棒，当一个称职的受访者。那现在我们就马上来听一下这一集，嗯，跟着我一起从旅游、饮食和文化的层面来认识旧金山这个独特的地方
1: 。我们今天请到尼克来帮我们开箱哪一个城市呢
0: ？旧金山 （San Francisco Bay Area）。
1: OK， 那想先问 n i 第一个问题，想先问你在旧金山待了多久，然后你又在旧金山做些什么呢
0: ？我是土生土长台湾人，然后我之前是来德州念书工作，那后来大概二零一四年， okay. 我从德州搬来湾区，搬来湾区之后，我主要的驻扎地点是在西谷嘛，住在旧金山湾区这一带，我们通常都会用。就我刚刚讲的 San Francisco Bay 来形容这整个区域
1: ，那旧金
0: 山就是在加州的北边，那西谷就是在旧金山的南边，那西谷到旧金山就大概五十分钟左右的车程。那因为我前几年出了一本旅游书，然后因为刚来这边也很喜欢拍拍照，尤其是前几年我在旧金山的时间可能比在西谷还要多吧。
1: <笑>所以其实尼克，你到湾区也超过五年嘞、欸。对不对
0: ？嗯，对。那我搬来这边之后呢，我就一直在科技公司上班，然后有待过大型的跨国科技公司，又有新创公司。那我觉得可能是我这个人<笑>兴趣比较广吧，有点难去 feed in one box， 就是比较难，嗯、呃，锁定在一个职业。所以，我通常会给自己定一个目标啊，在一个我认为可以接受时间之内啊，我把这个领域或这个产业，我觉得我想要学的东西，我觉得学的差不多了，我好像见识够了，然后我就会 m o 到下一个我想要挑战、想要尝试、想要经历的事情。那这样子的精神和方式啊，我觉得在我的正职和我的 side hustle 副业都有体现出来。那在政治工作之余呢，我人生另外一个热情就是写作，写部落格。那所以我经营戏骨 Bonjour 这个部落格 Bonjour。然后很多人都问说：“哎，你会讲法语吗？”那今天刚好跟巴黎连线，
1: 你会说法语吗？到底不会。<笑>对，所以为什么叫四股崩区？我就很
0: 好奇。就是我搬来这边的时候，我就觉得，哎、欸，为什么大家都觉得湾区啊、San Francisco 这边好像就是科技公司啊、新创文化啊，当然是持续推动旧金山湾前进，并且吸引世界各地呃人才来这边的一个很重要的精神。但是在气候或者是饮食风貌上，我觉得旧金山湾哦、啊，其实是美国的南法、欸，因为我们这边北边有纳帕。然后其实饮酒的风气很盛，然后待会也会聊到这边其实有受到南法当年的一个饮食文化的影响。好，那先卖个关子，好就拉回来，就是我我在做什么。那所以就是刚刚有讲到，然后我就出了那时候二零一七年一八年左右吧，出了一本旧金山的旅游
1: 书，《旧金山人的口袋地图》，对吧？对
0: 对，没错。
1: 有做功课的<笑>
0: ，感动，然后也做过那个 Airbnb 的 host， 就把家里的房间出租出去。Okay. 那我目前还是在科技公司上班，然后同时做继续做这些事情。然后去年也 launch 了我的 podcast 音频节目，叫“尼可这样说”
1: 。那今天请到尼可来开箱旧金山，真的非常切题，因为刚才前面就提到，尼可实际上写过一本旧金山的旅游书，《旧金山人的口袋地图》嗯。那小尼克先帮大家科普一下，可不可以用台湾来类比一下旧金山，帮助我们稍微理解一下，说旧金山的大小、旧金山的人口是一个怎么样的概念
0: ？OK， 其实我刚搬来之前，觉得旧金山应该蛮大的，因为它也算是全美前三、前五名的城市，而
1: 且很知名，对不对
0: ？对对，后来我发现哦。如果你在一早的时候进那个城市，还没有开始塞车的时候，它其实从最东边到最西边，就开车半小时就可以从最东边到开到最西边。Okay. 那它的面积就大概四十七平方英里，比台北还要小
1: 。哦、oh, ，真的吗
0: ？没错， okay. 有没有跟原本想的有点不一样
1: ？有有有。
0: 对对，那它其实是一个狭长型的半岛。然后，嗯、呃，那我特别想要就是它的地理的部分，还有面积。那我特别想要聊的一个地方是它的天气
1: 。OK，
0: 对。那现在我很好奇，像呃 ，Carton， 你觉得你原本对于旧金山或是呃加州啦，应该说你对于加州天气的印象是什么
1: ？我觉得感觉加州就是一个四季都是夏天的感觉，就是阳光充足，然后干燥。干热的那种感觉，但是旧金山我猜应该不是，对吧？哦、有
0: 有有 study 哦，我跟你说 ，exactly， 我刚搬来加州之前，我也是想、呃，哦，加州应该就是一年四季阳光普照啊，然后可以随时去海滩打个赤膊这样子晒个太阳。因为我觉得我们的加州印象很多是建构在 L A 洛杉矶，因为、就是、那个好莱坞太强大了。Anyway， 然后后来哦，就是有这样子错误的一个。呃，第一印象，所以一开始搬去旧金山的时候，尤其是要进城的时候，每次去 city， 我们都我们通常住在这边，都会叫旧金山的 city。要进城的时候，完全都穿错衣服啊！因为夏天的时候，其实是旧金山最冷的时候。呃，有一个大文豪 Mark Twain 就说过一句话，他说、嗯：“我所经历过最冷的冬天，就是旧金山的夏天。”
1: 为什么旧金山的夏天会这么冷呢
0: ？对，这句话真的是一点都没有夸张，因为我真的是每次去旧金山的时候都被冷到，而且都是在七八月的时候，因为这里的它的天气是典型的那个凉下型地中海式气候，就你想象可能在巴黎，然后南法那边的地中海型气候，但是它是 focus 在它的夏天特别凉爽的，因为地中海型气候好像又有分不同的 style 嘛。对
1: ,对因为南法夏天的时候其实蛮热的
0: 。对，那我们这边是呃凉夏型的地中海型气候，就是可能这个部分跟呃法国比较是 contrast 的部分。然后因为这里是长期受到那个 California n 北寒流的影响，就一年四季都有这个海风吹拂、嗯。OK。所以夏天它的那个高温只有二十度摄氏，二十度左右。Oh,
1: OK。
0: 没错，然后到了半夜哦，夏天的半夜都非常有可能降到十度以下，所以我我觉我们就我觉得旧金山，其实也有短居过一阵子，然后我在外面的朋友都说，他们一年四季，嗯、基本上不太需要比基尼这种东西，在旧金山其实是不太可能会出现，对，就是说你如果是一个比基尼生意，你开在旧金山应该会到店吧，我想。
1: <笑>但是我想知道，如果夏天这么冷，那冬天会更冷吗？
0: 冬天反而比较温暖，因为它有这个海洋中年的调件、嗯。对，冬天大概就是嗯、呃、十几度最冷，十几度。那偶尔近年近近几年比较气候异常，有的时候会接近零度，但也很少会完全不太可能会下雪这样子，顶、嗯、多结个霜。Okay. 嗯
1: 。哎、欸，其实这样讲起来，整个季节其实蛮宜人的，那个气温的感觉，那个 range 好像还,还不错。
0: 没错，没错，只是要记得，就是你的那个呃外套啊，或者是一个毯子，可能就是在家里或者要常备。然后如果没有来呃第一次来旧金山旅行的话，千万不要被它的阳光给骗了，一定要准备一个防风的外套。然后，而且这边很容易起雾，尤其是在中午中午之前的时候
1: 。我觉得这个多少也跟因为靠近海洋有关系啦，就是水汽整个会很重，然后因为海风或洋流的关系，对不对？
0: 对 y e a h
1: 我觉得我自己是在看棒球的 fans， 然后我在看旧金山主场比赛的棒球的时候，最印象深刻的是就是全垒打的球会掉到海里，我觉得这个简直是太惊人了
0: 、啊。对，因为呃，旧金山棒球的主场在 AT&T Park 嘛，然后那个旁边，没错，它是在旧金山的东边，那旁边就是海这样子，旧金山背。<笑>
1: <笑>没错，我觉得这个真的非常惊人。你想，你在台北，你看棒球哦，天母打到外面啊、哦，那就是天母，对吧、嗯？但是你在旧金山把球打出去，哇，会掉到海里。啊、我觉得这个是一个很颠覆的事情
0: 。呀呀
1: ，我知道尼克某种程度觉得说，哇，旧金山是第二故乡，所以想请尼克推荐一下說，说你在旧金山里最喜欢做的事，你最喜欢的区会是什么呢？
0: 哦，好难选哦，是，我我们只能选一个区域，<笑>一个路线，是不是
1: ？呃，好，你自由发挥啦，好不好？<笑>自由发挥好，那
0: 我们今天录到那个，再录一个小时<笑>、啊、没有啦？<笑>我觉得真的很难选，因为，呃，我觉得旧金山它就算是现在，其实发生了很多改变，但它在我心中，它真的是一个很美的城市。它在不同的季节、不同的区域，甚至一天当中，都有不同的一个。韵味和可以带给你，不管是视觉上还是这种悸动跟感动。那我我觉得旧金山非常适合用散步、徒步的方式去体验，嗯 okay. 因为就像。Carton 刚刚讲，他一年四季都很舒服。那来这边，如果你还要开车的话，而且这边常常塞车，你就 forget about it， 直接用走的，可能还比较快。没
1: 错，没错。那我会
0: 建议大家，如果来这边，除了去 Union Square 那一区呃玩一玩的话、嗯，一定要远离市中心。我们可以到我我我最喜欢的一条路线哦，用走的话是在呃旧金山的西北角，在那一区叫做 Sea Cliff。那他就是沿着海岸线哦，光这样想，你有没有觉得哇塞就很梦幻？因为这一区真的是游客一一般不较不会一开始就来这边，然后就是紧邻住宅区。Okay. 那我有推荐一一条路线叫做 Lands End 的滨海步道啊、嗯哦。这一区我那时候来的时候，现在每次进城常常也都会去这一区走，因为真的很舒服。OK， 这一条路大概来回了呃二点英里左右，所以如果你走快一点，脚程快一点，一一到三个小时之内可以走完。那它有这个呃海景，嗯，然后还有、嗯、这边有一种树，但又不是红木森林，然后它会随着呃海风的方向会长到或、呃、是弯曲的，所以它会那个树形会非常的漂亮，像一个雕塑作品。Okay. 然后上面还有一座美术馆，叫呃 Legion of Honor， 然后还有一个石头的迷宫镇，是一个叫做、嗯、呃 Lady Rings。他是一个艺术家，呃，在这边摆的一个石头阵，其实，然后到现在其实都没有这个招牌，它是用石头摆一圈一圈的，大概有五到六圈，就沿着它的这里面走，边走就可以去冥想，呃，我觉得就有一种天涯海角的意境，
1: 嗯、感觉是一个很安静的地方，是不是
0: ？Totally， yeah
1: 、oh,。OK， OK。
0: 所以这一条步道，我觉得就是你可以一网打尽海景跟森林分多金，然后顺便走完之后，呃，中间还可以停留在 l i g h i u m for Honor， 它就是我我会叫它旧金山的小呃罗浮宫，因为它的建筑就是仿造罗浮宫那样子的玻璃金字塔。OK、oh, OK, okay.。嗯，然后里面有像是雕塑大师罗丹的作品，就摆在门口就可以看得到，所以你也不见得你一定要买票进去了。然后呢，呃，还有一个亮点是。这条路有一个 s u t r o Bath， <音樂> s e n t r o Bath 它是旧金山一个很知名的家族哦 c e <音樂> t r o Family， 他们在一九八六年左右、嗯、呃建成的。然后它当时是一个呃就是知名的海水浴场网红区吧 ，OK？ 因为它是那个时候最大的室内游泳池。Uh, 那你要想在那个年代可以有室内游泳池， uh, okay. 多么豪的一件事情！好 ，Anyway， 没错，最后。走完之后，我建议大家稍微再开一个五五到十分钟的车去那个呃 Sea Cliff 这一区的南边 Outer Sunset 区，它是一个住宅区，所以也是游客很少。然后我喜欢去那边的一家咖啡厅叫 Andy Town Coffee 喝咖啡，嗯、非常特别。它的咖啡是用气泡水跟那个意式浓缩咖啡上面再加一个鲜奶油，非常霸气。气泡水对，哇哦，很特别。它其实跟旧金山一般的喝得到咖啡。呃，比较少，因为旧金山这边天气冷，所以像它这种冰咖啡其实没有那么讨喜。可它就是走一个反其道而行，然后反而哎、欸，就是因为其他地方喝不到，大家就是要去那边喝。然后尤其是在旧金山，有的时候还是某几天会很热的时候，就是那嗯嗯嗯永远那边就会大排长龙，就都是 local 的人会去喝。
1: 哇，我觉得尼克，你真的是不愧写了一本《旧金山的口袋地图》哎，就是你推荐的东西，感觉是一个就是很私藏的东西，我觉得很棒
0: 。嗯嗯，今天分享完之后，与 Carton 的节目那么受欢迎，可能就不私藏了
1: 。<笑>不会啦，一如往常的安静。<笑> OK， <笑>其实刚才尼克在分享的这个东西是一个很徒步的行程。那大家知道，很徒步的行程这种事情，真的非常看天气。嗯、所以想你可否跟我们分享一下，你在旧金山最喜欢什么季节，或者你最建议大家在什么季节的时候来访
0: ？嗯，我非常推荐大家可以考虑九月份，夏天过后。对，因为其实九月份哦是旧金山的夏天，它是旧金山一年四季最温暖的时候。哦
1: 哦，这很颠覆哎
0: 、欸，超级颠覆的。大家就是九月份的时候，我旧金山朋友都说：“哎，好啊，现在我们可以约在户外，坐,坐在户外吃饭。”然后七八月反而大家都要选室内，然后有那个暖炉的部分，因为美国有些餐厅晚上会把那个炉子拿出来烤炉啦， uh... 对呀。所以我就很推荐大家可以考虑九月份。然后你九月份来的话，要避开那个 Labor Day 啦，因为那个时候是长周末。Other than that， 都很适合
1: ，是因为气温上很适
0: 合吗？气温上很适合，而且比较少雾。因为来旧金山，我觉得有些人。呃，如果是第一次来哈，会希望可以看到不要被雾气盖住的金门大桥吧？没错，是有可能在七八月来的时候，你去三次，三次都被雾气盖住，那就会觉得很挫嘛。对，那所以你可以如果是九月份秋天来的时候，比较不会被雾气遮盖。对，那当然如果你想要追求一个在雾气朦胧、烟波缥缈之中的、哎、七八月。对，或者是你九月来的时候，你可以一早的时候去金门大桥，<笑>那那个时候雾气可能还没有退散。啊、对
1: ，所以哎，大家记一下，最适合去旧金山旅游的季节，似乎反而是九月，因为那个时候旧金山反而是一个比较稳定的夏天的气候。哇，对，跟别的地方不太一样
0: 。没错，
1: <笑>所以大家夏天的时候可以去别的地方玩，然后玩完以后呢，哎，再买一张机票飞旧金山。<笑>没错。OK， 刚才前面其实尼克已经开始提到一些咖啡或饮食的东西。实际上，我知道尼克你对于旧金山的饮食文化有很深的观察。那所以我想首先从一个简单的问题开始，尼克你在旧金山最喜欢的饮食是什么？你自己？嗯、还是这问题其实很难？
0: <笑>好难哦，因为我好应该算是有两种 type。对， okay. 旧金山这边。嗯，食物他们很重视食物的新鲜，和随着这个季节发展是最新鲜的。Okay. 所以其实我我我会蛮喜欢吃所谓的加州料理，就是不要没有太复杂的这个烹调，可能就是一些沙拉，然后裸食，但是它会配合一些呃比较 light 的酱料。然后还有在料理手法上面，比如说融合一点法式或者是亚洲的那种 fusion 的手法，在料理的方面上面，它玩出一个新的方式、嗯。这是所谓的传统的加州料理，但是我一方面又很喜欢去尝尝试旧金山常常隔几年也不是隔几年，每个月或甚至每一一一年都会有一种新的饮食、嗯、新的饮食形态，或是呃混血的食物，或是新的风潮出现。那这个东西可能跟这边有很多米其林餐厅有关， okay. 然后包容。可性很大。然后除了米其林这边有很多是呃一些从比较 underlying 就是草根性的东西，他们会激荡出来的创意，就是呃像街头小吃这种东西，在旧金山某些区域也是一直的在推陈出新。就是这两种元素，我觉得会让旧金山呃每年都会有些怪怪的食物哈。比如说前几年就会有那种混血食物，比如说你叫嗯。呃麻粉跟可可颂的结合，然后就叫 Croven， 因为 Croson 跟麻粉嘛。对
1: 我，我有点无法想象这两个东西要怎么结合
0: 。对，是不是？然后他们就是很喜欢把这种不同的东西结合在一起。啊、你想得到的任何，不管是吃的，然后或是 Burrito 跟呃旧金山，因为这边旧金因为墨西哥人蛮多的嘛。呃，然后其实加州整体都是呃这个墨西哥的饮食的影响，其实在蛮重要的。所以 burrito 是这边的长名的一个食物。那你可以想象 burrito 跟呃 sushi 结合，变成 sushi r i、uh, t o、okay. 对，就是这种东西，它就会碰撞。<笑>这个 f u
1: t u r e f i e l 的有点过分、啊。对。
0: 没错，可能是 few， 呃，同一个类别，呃，那个 pastry 的类别，就是呃，糕点类、面包类，它有可能是 few 不同国家之间，就是一直会玩这种东西。然后近几年又会有 food h a c k 的东西进来，就是机器人咖啡啊，机器人披萨店啊，嗯、然后虚拟品酒啊，然后连外卖 deliver 外卖的都有，不是外卖小哥，可能是机器人 deliver 到你家这样子，或者全自动无人餐厅。
1: 哎，我先举手问一个很肤浅的问题。我自己其实去过加州几次，但是刚才尼克在讲所谓加州料理的时候，其实我脑袋一片空白。哎、嗯，我没有办法理解所谓加州料理是怎么样的东西。对我来说，好像就是塔可、嗯、汉堡 burrito 这样的东西。但是尼克，你脑中所谓的加州料理好像不是这样的东西。你讲的是一些比较 light。的东西，你觉得对对你来说所谓的加州料理是怎么样的东西
0: ？就是三个关键字：有机、okay. （organic）、还有在地，强调食材要来自 local 的，然后还有 sustainable、嗯、可持续性。这三个字我知道听起来都很无聊啦，哈。但是如果你去想象，<笑>呃，因为其实加州料理这个东西是从大概。呃，一九七零年开始慢慢有这个东西的，因为在那个时候二战结束的时候，其实美国人吃东西都很很不健康，然后呃要求一个快速，好、哦，他们那时候不会觉得不健康，因为没有这个概念，那时候都是吃冷冻食品为主，呃，因为二战之后嘛，就是其实那个时候经济都还在很,很低迷的状态，但是在那个时候四十多年前。我我可以稍微讲一下一个小历史嘛，因为这个是跟加州的饮食有很大的关系。对，然后这个人也是我的一个偶像。通常我跟大家讲，我她是我的偶像的时候，大家都会觉得为什么你要着迷于一个现在已经七十岁的老女人？呃、uh, ，anyway， 因为她是加州饮食教母，就是 Alice Waters。她在四十多年前就在旧金山的东边的一个城市叫 Berkeley， 也就是 UC Berkeley 伯克莱大学的呃所在地。的城市，他开了一家餐厅叫 Chespanese， s 然后刚刚你记不记得我有跟你说，其实。加州料理跟南法的料理是有一点息息相关的。OK， 对，因为 Alice Waters 她是一个很蛮蛮有趣的人哦。她在那个时候，她少女的年代，二二十几岁的时候，她就去法国游学，然后她特别花了很多时间在南法游走，然后她就观察到南法哦，其实那边吃东西的方式是，哎，农夫市场，然后跟小农买。
1: 嗯嗯，没错
0: 。是不是农夫市集买完菜之后就回来直接入菜，然后也不太会说哦，我我这个酱料。多复杂，或是说我这个旁边一定要、呃、先裹一层什么面粉啊，或者油炸啊，它就其实就是直接吃一个裸食这样子。
1: 地中海型的料理，对
0: 对对对，其实我觉得加州料理的根源是观察，是来自于受到这个南方影响。那因为这个这个 Alice Waters 这个女士，她就开了这家餐厅，她主张用这样不要太复杂的方式去吃当地的食材，然后可以体验出。加州当地食材最美好的滋味，因为加州是地理条件实在太好了，又附近又有海，然后呃空气又不错，然后就很多农场嘛，所以其实你要取得这些新鲜的食物都很容易。对，呃，然后他那个时候就开始在，你看大家都吃冷冻食品，然后买 microwave 食品，呃，强调那个时候他就去做这样的事情，大家都觉得他超怪的，就是哎，你为什么要跟我们大家反着来？可是他毅然决然走上这条路，然后近几年他。开始，他还推动像是这个呃、oh, ，Edible Schoolyard Project， 就是在在中小学设立菜園， mm -hmm. 甚至那个奥巴马总统后来他在任那时候，在白宫后面都开辟菜園，自给自足。然后，也就是随着这个 c h e s s p a n i s 他做起来了，他刚餐厅成立没有多久就入入选米其林餐厅，带动了北加州甚至是全美的这种这种饮食的一个。大家对吃饭的态度和方式有点改变，然后这种有机农、有机的农业啊、农夫市集，就是如雨后春笋这样冒出来。然后后来刚好呢，又是博克莱出身，有个有一个学者 Michael Pollan。我蛮喜欢看他的书的，他出了很多本，就是讲饮食的书。他已经提倡说只吃真食物、嗯，所以就是在那个年代六七零年代，他们这两个人算是掀起的这波饮食革命，然后把这个东西呃扩展到整个加州，甚至全美，开始哎我们除了吃冷冻食品，<笑>我们也可以吃一些新鲜的食品
1: 。具体来说，这样的食物到底是什么？除了沙拉以外
0: ，如果你去 Chesapeake 的话，你可以看到它其实就是烤一个春鸡。因为它有受到这个南法的影响， okay. 所以会有一些他会用一些南法的烹调方式。那你这个鸡就是要选从农场来的嘛，最新鲜的。然后它的、mm -hmm. 他会比较是在料理手法上面，他会稍微说要讲究一下，就不是说就像美国一般的就烤放进烤箱烤完就没事了啦。Mm -hmm. 他会稍微用心一些， mm -hmm. 用最适合展现这个食物食材的一个最美好的滋味， mm -hmm. 他去选择一个料理方式。
1: 这个就是我想请尼克谈的第二个东西。那另外一方面，就是旧金山是一个文化很多的地方嘛、嗯。那刚才尼克也提到说，哎，在饮食上面，譬如说刚才讲到说，哦，那个 h i 跟 burrito 可以结合当一个例子好了。它到底长什么样子
0: ？它其实长得就像是一个非常巨大的 s u 寿司，呃，可能比一般我们看到的 Sushi， 在 Sushi 没有切。还没有切片之前，呃， okay, 完整一条出息的，但是它的原本寿司卷的两到三倍的大小、嗯，然后长得其实像 burrito
1: 。可能要先跟大家说，什么是 burrito？burrito
0: burrito 就是墨西哥手卷。对墨西哥人，他们呃，他们吃吃东西，他们很喜欢什么东西就卷一下。传统他们是会用玉米哦下去磨，现在都是 flour 比较多，就是面粉。面粉里面啊就包一些 ingredient 啊，像是鸡肉啊，或者是碎的猪肉，嗯嗯嗯然后呃不配他们的墨西哥豆黑豆子，然后,、嗯、然后呃再配番茄啊、洋葱啊，然后香菜这些东西把它包进去
1: 。所以你观察这种 fusion 的饮食文化是怎么碰撞出来的？
0: 我觉得是，呃，因为这里其实
1: 有一种创新的精神，是不是
0: ？对，这个创新的精神，其实我我觉得是因为旧旧金山米其林它餐厅很多，我不是说这些人他是想要成为米其林餐厅，可是因为他有这样的文化在，全美最密集的米其林餐厅就是在旧金山湾区。Okay. 那所以就是有这样的风潮，所以大家其实对于饮食是非常重视的。那米其林餐厅其中有一块就是要求创新嘛。那其实很多年轻的厨师他会去想要尝试一些新的东西的时候，他必须会先从街头餐车料理开始，先去做一个尝试，看大家接受度怎么样。就我观察，其实这个是因为有这样子的饮食文化的根源、嗯，所以大家的其实对于这种呃尝试尝鲜的这个包容度跟创新的要求，这个地方要求很。高，那就会吸引这样子的人，这样子的新锐厨师来这边。比如说，很多人来这边，一开始他的舞台可能就是从餐车和旧金山东边的另外一个很重要的城市、嗯、奥克兰，奥克兰，也就是金州勇士队以前的主场，对对，就是那个地方、嗯、来，因为那边租金比较便宜，所以很多人都会在那边先去，哎，租一个小店，就自己在那边试验，然后开始，哎，就开接一些。熟客，然后可能就卖这种像 Sushi r e t a i l 这样的东西，然后开始卖了好之后呢，他开始可能就会有第一家实体店面，然后慢慢慢慢慢慢这样子去发展下去
1: 。我觉得一个很好的例子，可能是大家很耳熟能详的咖啡，蓝瓶咖啡
0: 。Totally， 对
1: 。n i c o 的文章里面，好多时候我都可以深深感受到那种旧金山的咖啡文化，我都好像可以闻到那个咖啡香。<笑>可不可以请你跟我们谈一下旧金山的咖啡
0: ？好，因为我是一个咖啡人，然后我来旧金山的时候，我非常的开心，因为这里就是呃，走一走就有一间咖啡厅，然后这里的人其实走在路上，他们不太喝 Starbucks 的，很浪费。那蓝瓶咖啡 Blue Bottle， 它就是二零零四年从我们刚刚讲的那个 Oakland 这个地方起家的，然后它这个创始人很妙、哦。嗯他就是也是一个非常重视咖啡的新鲜程度，所以呢，他是非常严格的要求说，说他的这个咖啡豆烘焙完，呃，一定会在四十八个小时呃 filter， 然后会去做成一杯咖啡给客人喝，绝对不会有喝到四十八小时之外的啦。Okay. 我必须要这么说，它不是第一间。说哦，我要用单一产地，我要用， okay. 我强调咖啡酸气，它算是在旧金山湾区真的是把这个东西做出来、嗯，而且打响知名度。呃，他用的这个方式就是说，呃，喝咖啡也像是喝红酒一样，不同的产地它有不同的这个味道，风土对不同的风土民情嗯嗯嗯，而且有别于 Starbucks 就是走呃意式咖啡的路线，然后他强调的是比较重烘焙。呃的方式、嗯嗯，可是 Blue Bottle 和和所谓的呃旧金山的咖啡的四大天王，他们做的是强调是呃 light 的咖啡的味道，它是可以喝到咖啡里面的果香，比如说蓝莓的味道，嗯嗯、甚至花香，对，就是 OK， 有别于传统那种重烘焙，嗯，呃、巧克力味啊的方式，对，浅焙的方式，然后要配合这种浅焙方式，你就要很慢嘛，就在外面一滴一滴的滴。呃，然后为什么它会红？是因为来自有一款咖啡叫做牛奥良冰滴咖啡 （New Orleans Ice Coffee）， 它里面就是配合了这个呃牛奥良当地有一种呃算是香料吧，叫做橘菌，然后它磨成一个粉末，嗯、就会给它有一种很特别的 hint。哎，我很难形容，大家真的要去喝喝看，它的味道很很好喝，就是有一一点点那种花香香料味道，但又不是啊、okay. 哦，对呀。Okay. Yeah. 所以就是他用这个打响知名度，然后就蔚为风潮，然后大家就记住了纽澳两冰咖啡。他从这个畅销商品开始，然后呢把这个风潮就带起来，然后开始就影响越来越多，也是有这样子强调、呃、第三波咖啡浪潮，单一产地呃这种风土民情的喝咖啡方式，像还有 Four Barrel 啊、Rooch 啊、Side Glass 那。近近几年来，我觉得，嗯、呃，这种第三波咖啡浪潮，这个大概有点消退了。啦，我觉得，那近几年就是说，还是有很多不同的咖啡新秀会一直加入旧金山的这个战场，像是 Fields， 它不算新秀，但它是走这个混豆的花式咖啡的路线。
1: 嗯
0: ，然后是戏骨人都很爱喝，旧金山旧金山科技人都很爱，然后还有像是 Furth， 甚至还开到了韩国去。对，就是 OK，、嗯、这这有这样子的养分跟蜂潮，每一个饮食的 category 都会有新的巨人、新的明星出现，一直推陈出新
1: 。我觉得我们刚才虽然在谈饮食，但是其实我们现在真正在谈的是文化，所以我们会说哦，饮食文化，饮食文化。那接下来我就想深入来谈这个东西，就是。我觉得你刚才提到说这个地方有这个养分去滋养这样子的创新的东西，你觉得如果用一句话很简单来形容旧金山的文化，你觉得是一个怎么样的概念呢
0: ？我觉得是多元、奇怪又可爱
1: 。OK，
0: <笑>古怪呀。Yeah. 好我，我可能讲一个比较另外一个例子，可能大家比较好理解。嗯、呃，就是这边有那个同志游行。那那個游行的時候，大家就會奇装异服啊、嗯，不管你要穿多怪衣服，你不穿都都非常歡迎，都不會有人投以异樣的眼光給你。就你越怪，越活得像自己，越穿出自己的风格。然后你不要去 copy 去年的谁穿过什么品，你要创新，大家就非常拥抱这種。然後或者这边还会有很怪的 festival， 比如说一群人穿的像是。万圣节一样，一起去跑马拉松，嗯 okay、就是有很多这种怪异的集会游行啊，节气活动。从这边我们就可以看到，旧金山人的包容性很高，而且是一个非常活得很自在，你可以很奇怪，奇怪的很可爱
1: 。OK， 但是我们其实，在前面有一集我在录戏骨的时候，我们有谈到一个情况，嗯、就是、说。也许过去，呃，旧金山有这样子的土壤去滋养出这样子艺术家啦、嬉皮啦等等这样子的人，但是毕竟在这种科技业发展，然后物价一片狂涨的过程，一定会有一种一切慢慢好像变得哎、欸、越来越高档，然后生活成本越来越高，那原来的住民可能也住不下去。Okay. 我想知道，尼克，你怎么感受这种转变
0: ？嗯，这个转变。我觉得它是很对我来讲是一个蛮 mix 的的 feeling， 因为就像我刚刚讲， okay. 我刚来旧金山的时候，我我我我常常去城市探索，但我发现一件很有趣的事情，好像我每每每次去、哦，我就很密集哦，但它可以就是说，呃，上个月去跟下个月去这一区就不太一样了。比如说、okay. 呃，我们用 Hass Valley 来形容、okay. ，Hass Valley 就是，嗯、呃。旧金山其实有有有一些区域哦，都是呃著名的文创街区。那如果以台湾的这个我们概念来讲的话、嗯，就是所谓的这种文创区啦，呃、嗯，旧区新生，对。对，对，那就就就是在旧金山发展的这个脉络当中，我们可以一直不停的看到有这种呃旧区，可能原本是工厂区啊、仓储区啊，根本没有人要去住的地方，然后毒品犯罪很多的区域，然后因为一些一个城城市建案进来，好、哦，这一区它可以在一一夜之间，呃，就变得变了个模样，
1: 就翻转了
0: 就，就翻转了。我觉得这是旧金山很很有魔力的地方，但是也是很。很恐怖的地方。o、okay. 比如说我去 H a o s Valley， 它是在联合广场西南边的一带。那二十年前，二十几年前，你如果问旧金山人，哎 h a u s Valley， 哎，你知道 h a u s Valley 吗？大家都马上皱起眉头，因为这边就是毒品跟流浪汉的地方。但它在这个一九九零年左右，一个大地震， 1 9 8 9年旧金山有一个非常大的地震，嗯
1: 嗯
0: ，摧毁了这个地方。没想到就是让这个地方浴火重生，哎，重生了。Okay、对，就是城市计划进来，然后居民也有这个意识到，开始有一些新的居民发现，然后他们就慢慢迁入了。因为你可以用很便宜的价钱，那可能性就会伴随着商机嘛。那商机我们就会看到说有一些长的嗯高级公寓啊，长得很像的新式的公寓慢慢进驻，然后呃很长的、很漂亮的咖啡厅啊，很适合放在 Instagram 上面的照片，完
1: 美店。华美
0: 店，嗯、然后、呃、一些设计师的精品店、餐馆、餐馆、酒吧都进驻了，然后开始啦、啊。那那这些进驻呢，当然，然后那个公寓啊也开始招租了，你就会吸引到一些负担得起这边的人。那这些人会是谁呢？那就是这边的一些科技新贵啊、亚裔族，啊，或者是呃吃的比较开的艺术家进聚集在这边。那你你就会发现他，他哎，原本的那些人。对啊，因为原本这一区有住人啊，那这一区那些人去哪了，对不对？所以这这就是一个很让我觉得很一方面我，我我喜欢去喝好好喝的咖啡，但是看到这种改变也是觉得很惊人，因为这种改变是不停的在旧金山发生，还有后来像是 Hess Valley 海斯谷的南边 ，The Mission。它是旧金山最老的一区，那这一区呢，它过去是以拉丁裔的居民为大宗。好，旧金山最老的一个老教堂——西班牙教堂，也在这个区域。它是所以对旧金山有历史指标性的一区。但是它在两千年初， okay. 我们知道两千年初就是网络泡沫化。好，网络泡沫化呢，就带动了一件事情，就是科技新贵和艺术家就慢慢的进驻。这一区，所以也也其实就是跟 h a s h Valley 很像啦，可是它推动的方式是比较不一样的。它是没有说一个很明显的城市建案，它是一直不停的慢慢慢慢的就是这种，你会看到就是又有新的公寓进来了，然后可能哎、欸，这新的人，这、就、个、是、可能他穿的人跟原本的墨西哥人的风格就不太一样，嗯嗯嗯慢慢慢慢的推移，那可能墨西哥裔他们就会被推到比较。边陲的地方，但他们还是有在那一区，因为我必须要讲，旧金山人，旧金山其实有看到这件事情，所以在很早以前，这边其实是有一个法令哦，就是说你在好像一九八零年还一九八几年以以前，你如果呃就租住进这一区这个公寓的话，你的租金是被 lock down 的、okay. 哦，所以它其实有相对有些保护措施啦，可是这种保护措施是没有办法抵抗。这种一直不停的来的，我们做所谓这种城市高档化 （gentrification） 的现象，因为，嗯，当这些建案来的话，它背后它就是大笔的资金涌入嘛，没错
1: ，没錯其实就是你刚刚讲的一个高档化的过程嘛，嗯，那当然，一方面你一定会喜欢说，哇，这样子好像一切变得更美。但是另外一方面，就是你刚刚讲的说，说好像这些原有的居民就一直被往边陲地带去流放，因为他越来越负担不起旧金山的物价，对不对？没
0: 错，而且又加上因为房价很高，所以其实这个东西也让有些居民，甚至有些人很后来变成 homeless， 变成游民，嗯，然后这个。游民的问题在旧金山也是很严重，这是第一点。然后第二点是，原本那那一个区域它有的独有的在地精神和原创性，可能也会慢慢的嗯，再一次会改变。Okay. 因为你你越来越多这种长得很像的店，工业风的咖啡厅，然后手工脚叉车店啊，高级 c h e 店一直进驻，<笑><笑>那是不是每一区都看起来越来越像
1: ？我们可以举个例子、嗯，就是一个举一个台湾的例子。如果我们是用高雄的博二。博尔本来是一个码头、哦嗯，那经过这一種改建，然后很多很特别的店，譬如说书店或者是呃玩具店等等。那当然它很特别很酷，但是就会连接到刚刚 n i c o l 的说，那原有的文化好像就被稀释掉了，因为它不是原有文化里面孕育出来的那个东西。我想意思可能会有点类似这样子
0: 。对，而且除了这一点比较恐怖的，就是说。嗯，其实这个过程是城市发展或者所谓社会发展一个无可避免的现象，在很多城市，除了旧金山、纽约、纽奥良，还有像是底特律，都有发生这种情况。我觉得要去思考一个，就是说，当一个旧的区域，它从原本聚集的可能是。这一群人，然后重建之后，地价跟租金一直上涨，收吸引到不同的人，然后取代原有的低收入者，然后这样的情况一直发生，一直发生，一直都越来越像。那所谓原本一个城市可以让他去产生一个新的创意跟动能的改变的那个力量，要从哪而来、嗯？因为很多东西我们是需要 okay, okay. 这一些不同族群的。呃，混合跟这种所谓的龙蛇杂出，你才可以激荡出一些不同的东西。如果都是这种很像的话，那,那就如果连接到刚才
1: 尼克前面讲的，说这个城市的文化是多元，然后怪异，然后可爱。但是如果你东西都变得同质化的时候、嗯，你可能那个激荡跟那个精神就没有了
0: 。对我有观察到，其实旧金山这几年也有在 kind of 就是这种 uniqueness 慢慢的在丧失、嗯，因为这种情况一直不停的在发生，而且它现在是已经推及到，推及到我们原本根本没有想到区域上是 c h a t Center， 就是有，金州勇士队最，他们现在移入新的那一区，也是在旧金山很偏垂的一区，那一区也整个就是都变得不一样了。
1: 越来越高级，对，然
0: 后一直不停的在，可能旧金山以前是三分之一变成这样吧，那现在可能二分之一，超过四分之三，可能都变成这样，那如果你再隔几年来。<笑>我真的不知道，就是你可能如果想要去可以看到旧金山比较有原呃原本它老区的味道的话，那可能你可以去就是西皮区，还有 Castro 非常重要的一个老区，它是就是卡斯楚区，是二战之后呃老兵被遣散之后，然后还开始在这边有些人进来呃同志。大量进驻那边很多维多利亚式的建筑，所以它是就已经很保有旧金山原创性跟原本特别呃这样子氛围的一个区域，嗯，同志大本营。Okay. 但我发现它连它的那条卡斯楚的主街的街头街尾，竟然也出现就是我们刚刚谈到的那种工业风的咖啡厅，就是落地窗、吊灯起来了。对、嗯嗯
1: ，我觉得这个可以连到我最后一个想问 Miko 的问题。你刚才我们前面哎，感觉你很热爱旧金山，但是我们知道事情不会只有正面的一面。我想问尼克，你最讨厌旧金山的一件事情、嗯，如果要你说，你会说什么
0: ？我觉得应该这个问题我，我我会用就是可能不能说是讨厌吧，应该说是我还在去适应，还有就是旧金山其实、okay.。他这个城市也在不同不停的改变，但是在这个改变当中，就是我刚刚提到的，他的这个每一区都变得越来越像。慢慢高化，慢慢，同质
1: 化的过程，对，慢
0: 慢丧失了他的一个每一区原本的独特性跟对多元文化的包容。我觉得旧金山人他还是非常有包容性，跟很有创意，跟很古怪的。可是当这种同同性的东西越来越进来的时候，一定会产生很多的改变。所以我，我我现在也还在观察我自己对这个事情的嗯接受程度
1: ，还在拒绝就是对对 ，OK。好，谢谢你克今天跟我们聊了这么久，那也谢谢大家收听，拜拜，拜
0: 拜。不知道大家喜不喜欢今天这一集这样节目的形式。我可能之后也会放一下我上别的节目的访谈内容。嗯，那今天我们聊到嗯旧金山的这些部分，比如说这个地中海的凉夏的气候啊，还有独立咖啡馆和米其林餐厅啊，几乎是全美密度最高的地区之一。嗯，以及嗯根源于南法的很重视食材、强调在地当季这样的饮食文化。当然，还有最后，我们聊到，哎，为什么每一区看起来都越来越像啊、哦？嗯，这个 gentrification 高档化的这个状况，那我就很好奇啊，你现在所在的城市是不是有类似的情况、哦？今天我们聊到了哪一个点啊、哦？你觉得，嗯，跟你原本对于旧金山的想象可能比较不一样啊、哦。非常欢迎你，嗯，到我的 I G 和 Facebook 搜寻 Nicole Nicole 是 N I C O L L E， Nicole 的尼是泥土的泥，没去掉水字边。Nicole Nicole 细骨盆 Joe， 那 I G 的话你就输入 X J B O N G O U R。非常好奇，嗯，听完这一集你有什么想法？那也不要忘了可以到呃 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有你的留言、你的支持，以及每一个留言都是我做这个节目最大最大的动力。非常感谢你的收听，那我们就下次再见喽，拜拜。